0: Du lyssnar på Bibliotekspodden. En podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Då är stunden kommande för del fem i vår lilla serie Svenska Nobelpristagare i litteratur. och Vi närmar oss slutet. Det är lite trist för att det har varit ja. kul. Men ämnet för dagens avsnitt heter Nelly Sax och där kände vi att vi hade så otroligt eh, grunda kunskaper om henne. Så i all så halade vi in vår belästa kollega. Håkan Olsson som man alltid kan lita på i sådana här sammanhang, eller hur Ja,
1: ja jag fångades i flykten <skratt> efter att ha stött på Elisabeth på väg in eller eventuellt på väg ut från en toalett här på stadsbiblioteket. <skratt> det
2: var för mycket detaljer redan ja, nu. <skratt> men det säger ändå lite grann i mm. vilken hast allt ja. för ja. det är. Ja, ja, men så gillar vi ju ja
1: Och jag tog med an detta uppdrag med, med vis, visst där på stämman, men dock.
2: Ja. Ja, men du är här, och det var ju intressant att ha med någon som har liksom egna personliga läsupplevelser ja. av Nellie Sachs. För det har vi haft av de andra vi har pratat om. Ja. Men inte så mycket.
0: Nej, det hade blivit liksom det. Vi, vi har ju aldrig några jättelånga avsnitt. Det är liksom lite av vårt signum. Men mm. det hade blivit liksom för kort, misstänker vi. Mm. Men jag ska i alla fall inleda med min kära fakta ruta. Nelly Sachs. Mm. Och hon föddes då 1891 i Tyskland och dog i Stockholm 1970. Tilldelade stå Nobelpriset i litteratur 1966 med motiveringen för hennes framstående ly lyriska och dramatiska diktning som med gripande styrka tolkar Israels öde. Och det som skiljer henne från de övriga svenska Nobelpristagarna är att hon aldrig skrev på svenska men hon räknades ändå som svensk eftersom hon var svensk medborgare. Mm.
1: Ja, det är ju korrekt. Eh...
0: Och... Eh... Anledningen till att hon fick fly till Sverige det var ju att hon var eh, av judisk börd. Och man brände till och med hennes verk på bål i Tyskland mm. eh, på 30-talet. Och ingen mindre än Selma Lagerlöf mm. var faktiskt delaktig. Att hon mm. kom till Sverige och hjälpte mm. henne att fly hit.
2: Mm.
0: Eh, och jag fick också läsa som kuriosa att man har återskapat en kopia av hennes lägenhet ja. vid Bergsunds strand och den finns bevarad i ett magasin under Kungliga biblioteket i Stockholm med en stor del av hennes ägodelar. Kände ni till detta?
1: Ja, hon hade ganska få ägodelar. Hon bodde, <laughs> man bör komma ihåg också att hon bodde ju det var inte bara hon som fick så att säga asyl, utan även hennes mamma, mm. som ju levde ganska länge och hon var väldigt beroende av sin mamma. Och de bodde i den här lägenheten på Bergs, vad heter det? Bergsundstrand, mm. som jag mm. inte kan placera riktigt i Stockholm. Mm. Det gjorde
2: det i Kungsholmen. Ja. Kungsholmen För där ja. finns i alla fall en park som är uppkallad. Ja, Då de måste efter. det vara det. Mm,
1: eh, och eh, de bodde trångt i en, en ett. Mm. om jag inte minns fel eh, moden och dottern och eh, sen gick moden bort jag kommer inte ihåg riktigt när eh, och eh, det var där hon tillbringade sin, sina dagar i stort sett mm. och då där hon skrev sina dikter och de fick ju en helt annan karaktär, hon började ju relativt traditionellt men efter förintelsen så fick ju dikterna en annan, en annan ton. De är ju inte helt, man kan jämföra henne med Paul Celan exempelvis, fast mm. han är kanske aningen mer tätare och komprimerad. Och den här motiveringen som, som eh, Svenska Akademin gav ut, den är ju bra, men jag tycker att dikterna sträcker sig långt utöver Israels öde. Mm. Det är inte bara eh, så att säga en, en dikting i Auschwitz-skugg, utan också mm. en, en, en dikting i den existentiella ja, i den skugga. För det är en alla.
2: ovanligt liksom, snäv eh, motivering tycker jag. Ja. Just att den den, den förminskar förminska, men, men jag, att hennes dikter inte skulle vara mer allmängiltiga än så tycker jag känns lite underligt.
1: Det kan jag tycka också. Hon mm. delade ju priset med en israelisk eh, ja, författare Agnon heter han. Ja. Eh, mm. Och hon blev ju också eh, med åren allt mer paranoid mm hon hörde röster hon, hon eh, ansåg att, att Gestapo och tyskarna var efter henne mm. så hon las ju in då med jämna på Beckomberga mm. och, och levde ju ett, ett psykiskt svårt liv ganska isolerat Nu hade ju ändå kontakt med den svenska panassen Gunnar Ekelöv och, och Erik Lindegen exempelvis de såg ju tidigt vilken, vilken diktar eh, gärning hon var, var på väg att slutföra så att hon
0: men är hon en värdig mottagare? Alltså ja. Vi har pratat lite grann om det här i en serie att det är ju inte alla Nobelpristagare i litteratur som har liksom, deras diktning har inte överlevt tidens tand så att säga. Nej. Men menar du att Nelly Sachs har gjort
1: det? Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag nog. En sån som, som Paul Celan som vi nämnde tidigare, den rumänsk franske författaren som dog för egen hand 1970 i Paris som blev bara 50 år. Eh, han, ja, han kanske var möjligtvis man kan säga stort vassare det, det kan jag inte bedöma men, men, men han, fick eh, han fick det inte nej. Mm. Eh, jag tycker att de, de verkar delvis i samma, i samma område mm. Alltså, mm. hur uttrycker man erfarenheterna efter den här förfärliga händelsen hur, hur kan man i språk uttrycka de här erfarenheterna kan man eh, motverka det som Adorno sa att det finns ingen poesi efter mm. Auschwitz och det visar både Sax och Celan att det finns det mm. men det måste ske på ett, på ett annat sätt och jag tycker absolut att hon äh, är en, en värdig nobelpristagare.
2: Mm, det finns ett jätte, jättebra p dokumentär som jag lyssnade på för flera år sedan som handlar just om, om, om Nelly Sack såklart och det här lite klaustrofobiska beskrivningen mm. av den här lilla, lilla lägenheten och den gamla, gamla mamman mm. och deras liksom, täta band mm. som är ju både till alltså, som både en svårighet mm. och en, en trygghet mm. på jättebra program, så vill ni ha mer kött på benen så kan man leta upp den. För den lyssnade jag på med stort intresse.
1: Att hon blev ganska vilsen när mamman gick bort. Mm. För det var, det var också kopplingen bakåt. Och därmed blev hon ännu mer existentiellt utsatt. Men, men från den här lilla trånga lägenheten. Till, till den här liksom, dikten som rör sig i, i vid livets gräns. Och i universums gränser. Så är det ju väldigt stort hopp. så att säga Från den här trånga, trånga fysiska verkligt hon levde i så rörde hon sig över oändlighetens nejduk på något vis. Det är ganska stort faktiskt. Mm, mm. Det var vackert. Får man läsa en, en rikt? Ja men jag
0: tänkte bara först att jag skulle tipsa om eh, några biografier ja. mm. eller någon biografi i alla fall av Aris Fioreto som har skrivit en mm. för inte allt för länge sedan som mm. heter Nelly Sachs flykt och förvandling. Och sen hittade jag även äh, Sara Stridsberg som faktiskt skrivit en mm. pjäs som mm. heter Nelly Sachs kommer aldrig fram till havet. Mm. Mm -hmm. mm. Så äh, det finns ju vidare läsning mm. även om man inte...
1: Och den pjäsen, nu har jag inte läst det, men den tror jag också delvis utspelar sig på Bäckomberga i mm. Mm. Stridsbergs utmärkta bok som heter Bäckomberga där hon liksom sin lite, ja, hon hade ju en pappa som hade haft lite kontakt med, med psykvården men den mm. är ju naturligtvis en fri skapelse. Där, där nämns ju Nelly Sachs också, hon var ju en av dem som, som var där med täta mellanrum så att säga mm. så att den har, det är sin grund i detta.
2: Men ska jag också säga en sak så slutar vi med dikten sen när vi, eller vad tycker ni? Ja. För det var ju så lustigt för när vi planerade det här poddinslaget idag så dök det upp två alldeles pinfärska böcker på mitt skrivbord. Mm. Det var eh, konstigt. Det var så konstigt, men så ofta funkar ju tillvaron. Och nu sträcker jag mig efter den ena som heter så här, Tårarnas poetik när Nelisaks tidiga författarskap, fram till in den våningen dess tådes. Och det är Daniel Pedersen som har skrivit denna. Det lite grann ut som en avhandling. Ja, kan det, vara det? det kan det vara. Uh, jag tycker att bara det är tårarnas poetik tycker mm, jag är så vackert it, som man vackert. går helt bananas. Um, Mm, jag kan inte säga om det är en avhandling Nej. eller inte. Men den kommer snart att finnas och låna här på ett bibliotek nära er. Och jag vill också säga någonting om den boken ja. som åkaren håller. Det kan du göra. Ja,
1: och det är en jättetjock utgåva hennes samlade dikter. Eh, som har utkommit alldeles nyligen. Och förordet är skrivet av just samma Daniel Pedersen. Mm. Det kommer ett -utgåva, eh, sent 90-tal som jag, som jag själv har eh, och som innehåller i princip samma sak men den här är ju en, en inbunden bok och är mycket finare att se på så att säga. Och det är olika översättare här eh, som har översatt eh, Saxs tyska till svenska. Eh, och den som jag ska sluta och läsa här den är ju Samling glödande goto som kom 1964 och där är det Percival som är översättare. Mm. du måste, alltså Vi förhåller det här ja, jag också. Final
0: numret ständigt. Men jag måste fråga dig om hon är, ses hon som en svensk författare i Tyskland. Eller har man då liksom, um, Nej, det, hon... är liksom med han henne som tysk ja, och läser henne fortfarande ja, där det... idag? Har du någon aning om ja, det? Ja,
1: alltså, man får ju ändå säga att, att när man tittar i svensk litteraturhistoria så står hon ju inte med då av det enkla skälet att hon skriver på tyska. Mm. Där är det ju spåket som är det mm. väsentliga. Sen är hon ju liksom litteratursociologisk synvinkel är hon ju en svensk författare i och med att det var här hon skrev ja. sina verk. Det var i, i kontakt med svenska kollegor som hon skrev. Ja. Mm. Och hon var ju förvisso då svensk medborgare sedan 1952 tror jag. Ja.
0: Men jag bara menar om hennes verk lever i
1: Tyskland. Ja det tror jag. Ja, sen, poesi är ju smalt, men men, ja. men det gör ja, det absolut. Det är ju ingen, ingen död författare den bemärkelsen. Mm. Och de temat hon, hon beskriver är ju, är ju äh, giltiga långt efter förintelsen så att säga. Mm. Jag
2: ska bara säga en sak till innan vi tar det här nu flera gånger uppskjutna för ja, nu att jag, jag förstår det men jag tittade i min lyrikhyllade hem och fann två böcker som jag har köpt på en biblioteksförsäljning i staden Borås. Det måste jag mm. ha varit under bibliotekaristudierna där. Där de hade gallrat två Nelly Saxe. Kanske de ångrar nu. <laughs> Troligen inte. Men det är precis den här glödande gåtor som mm. det du ska läsa Och där är den tolkade av Gunnar Ekelöf. Ja. Som vi nämnde. Och den andra boken tycker jag är så väldigt fin. En hyllar döden livet. Och där är det Erik Lindegren som tolkar dikter
1: om Nelly Saxe. Ja. Mm. Och det ja. säger ju en del av de här namnen mm. som, som var centrala i svenskt 40-tal och 50-tal. Eh, att, att de har tagit sig an henne. Så de såg ju väldigt tidigt att det här var en, en, en diktare i, i världsformat så att säga. Mm. <hör> Okej. Eh, nu Håkan. Nu. En, ga, en ganska kort dikt ut, glödande Och du gick över döden som fågeln i snön. Alltid svart för seglande slutet. Tiden slukade det som du gav den av avsked, ända fram till den yttersta övergivenheten längs fingerspetsarna. Ögon natt, att bli okroppslig, luften kringskölde, en ellips, smärtornas väg. Mm. Och det är väl lite så som hon skriver. Alltså det är tätt, det är komprimerat, mm. det är sammanpressat. Det är korta som att, dikter, ganska ganska korta dikt mm. ja. Det är som att man liksom, det är knappt att det finns luft kvar. Nej. Men ur denna mm. lufttomhet så pressar sig orden ut. Mm. Mm. Och är av stor, men skarp och tung eh, densitet ska jag säga. Mm. Känns mm. det som. ja.
2: Ja, har vi sagt allting som vi ville säga om om det sagts?
0: Jag tror nästan det. Mm. Vi har nog inte...
2: Nej, men då tackar vi särskilt Håkan som vi kunde plocka in med så nästan ingen förberedelsetid alls. <här> Nej, men det är så fantastiskt. Ja, men det är härligt att vistas i sån miljö där sånt kan ske. Ja, exakt. Ja, <här> så tack Håkan, tack, tack Jeanette och slut för idag. Tack för idag. Hej då.